0: le podcast de la car culture. Salut les bagnolards, ici c'est Antoine Assayas, producteur de, de musique électronique qui mélange des field recording collectés à travers le monde, à de la pop psychédélique. Grosse déception pour tous les bagnolards qui nous écoutent, mais j'ai pas de, de voiture. C'est à moitié par euh, souci euh, financier et écologique. Je suis à vélo, mais euh, j'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs en voiture et j'adore conduire. Donc, euh, on est là pour en parler aussi. Je me sers de la voiture euh, généralement quand je suis loin de chez moi, ouais. C'est-à-dire quand j'ai une voiture de location pour pouvoir profiter d'un endroit, ou euh, vraiment quand euh, les trains sont hors de prix et que euh, j'en loue une avec des amis. Parfois j'emprunte celle de mon père quand il me laisse. La voiture c'est un peu l'échappée, c'est le, le moment où on, où on se laisse porter, quand on ne conduit pas et qu'on regarde le paysage, on n'a plus besoin de parler tout d'un coup, il y a un peu un truc magique qui se passe. La voiture, c'est le sommeil, c'est la, c'est l'échappée, dans au le sens aussi du, du repos. Et puis, c'est le, c'est aussi un moyen de, bah, tout simplement de voyager vers des endroits concrets aussi. Donc, c'est pas forcément aussi abstrait. C'est, c'est un moyen efficace, euh, rapide et très utilisé pour aller d'un point A à un point B, qui est pas vraiment remplacé pour le moment. <rire> pour moi, c'est le fait de, c'est un peu comme quand on fait du sport. C'est-à-dire qu'on réussit à évacuer un peu toutes les pensées qui nous, qui nous traversent. Mais je pense qu'à ce stade, faut bien dire qu'il y a une différence entre ceux qui conduisent tous les jours pour le travail et qui ont besoin de ça et, et ceux comme moi qui choisissent de conduire par moments de plaisir. Et moi, dans ces moments-là, c'est un moment de, où j'arrive à penser à rien, où je me vide la tête, où je, je rêvasse, tout en restant en même temps un peu automatique dans mes gestes. Je vois ça comme un plaisir, en fait, réellement. Après, il y a toujours le moment où on a les bouchons, où on se retrouve dans des situations désagréables, où on commence à pester et c'est là qu'il faut, qu faut essayer de prendre un peu sur soi. Mais, euh, mais la, la, la conduite, j'essaie de, de rendre ça agréable, toujours. Ben, J'ai des souvenirs comme on a de l'enfance, un peu comme des flashs, de moments où euh, je prenais euh, la Rover avec mon père dans les années 90-95, je devais avoir 6 ans, et euh, je me souviens que je m'installais, le moteur se mettait en route, il faisait pas mal de bruit, c'était une Rover 95 quand même, et puis euh, je m'endormais instantanément. Quoi. Et je me souviens que le trajet durait une heure, je me mets sur la baccate à l'arrière et j'ouvrais les yeux, on était arrivé. Ça c'est les premiers souvenirs de voiture, et puis aussi ceux où mon père commençait à passer la musique qu'il aimait à l'époque, et puis j'ai encore des souvenirs liés à la musique que j'écoutais évidemment. Trafic, le groupe, que j'adorais, que j'écoutais énormément. Je me souviens qu'Elvis Costello aussi, un peu avant les années 2000, faisait des apparitions, alors à ce moment-là je prêtais l'oreille. Et puis évidemment, euh, je me souviens que. Bon, il y a des groupes plus obscurs comme Los Lobos, je ne sais pas si ça vous parlera, mais c'est des groupes euh, qui mélangent la musique euh, latine, de la musique euh, salsa, euh, des ambiances plus new-yorkaises, plus américaines. Puis évidemment, les Beach Boys, enfin, je veux dire, euh, tout ce qui a fait que mon père m'a fait aimer la musique. On avait des longs voyages, souvent on partait euh, jusqu'en Italie ou euh, dans le sud de la France, donc on avait euh, 10, 10 heures de voiture, etc. Et puis à l'époque, il fallait choisir les, les CD avant de partir, donc c'était toujours le moment où on, on, s'arrêtait on changeait la boîte à CD donc ouais c'était des grands moments d'écoute la voiture actuelle de mon père qui est mieux qu'une Rover c'est une Jaguar mais euh, très confortable elle a toujours des CD donc elle est pas si récente que ça non plus et c'est euh, siège en cuir c'est beaucoup plus il y a un moteur qui est beaucoup plus rassurant beaucoup plus euh, puissant, etc., mais assez doux. Il a trouvé cette occasion de Jaguar pendant les années 2006-2007, je crois que c'était une super affaire, il est parti de la chercher en Angleterre, c'est un S-Type, c'est un modèle assez vieux de Jaguar, mais qui tient la route, c'est un moteur V8, donc ça, elle doit avoir 280 000 km, et il a fait réparer la boîte récemment, elle est en pleine forme. <rire> Ma grand-mère, elle avait une Chico Trento, une Fiat 500. Et je me rappelle, elle mettait des gants, toujours avant de conduire, c'était toujours tout un, tout un protocole. Bon, il n'y avait pas de musique elle, mais ça sentait bon, c'était propre, il n'y avait pas une miette qui dépassait. Et puis elle faisait un bruit énorme, pour le coup, <rire> J'ai toujours voulu avoir la BMW de mon oncle, elle avait des phares jaunes, je sais que maintenant, ça, on n'a plus le droit. C'était euh, une BMW, mais genre année 2000-2003, je ne saurais plus vous dire le modèle. C'est des souvenirs que j'ai un peu enfantins, hein, donc euh, c'était des formats de voitures un peu plus carrés à l'avant avec une bonne caisse quand même, de, de, une tonne d'eux. Là maintenant, si je pouvais en conduire une, je pense que je me tournerais vers une vieille BM de, de, de ces années-là. Mon père a publié un roman qui s'appelle Un autre monde, qui est sorti en 2008 ou 2009, je ne sais plus et qui raconte un peu euh, la manière dont on s'est rapproché suite à des, des problèmes que j'avais de, de comportement à l'adolescence. Disons, euh, Il raconte comment on a réussi à régler nos voilà nos problèmes et on, comment on a pu se rapprocher grâce à la musique, c'est vrai. Mais il n'en est pas moins qu'il y a eu ce problème qui est arrivé à un moment en Grèce où on était parti avec une bande d'amis. Il y en avait une seule qui avait le permis, et puis elle s'appelait Valentine, mais elle, ce matin-là, elle, elle dormait. Et moi, je voulais absolument aller à la plage avec mes amis, j'étais parti chercher une fille dont j'étais complètement amoureux alors je me rappelle que j'étais tétanisé à l'idée qu'elle vienne et en même temps j'avais vachement envie de l'emmener à la plage tout de suite avec mes amis donc on a pris la voiture avec les valises à l'intérieur, elle venait d'arriver et puis là je me suis planté avec la caisse j'ai vraiment failli mourir et j'étais avec quatre personnes dans la voiture en plus donc c'était un moment traumatisant j'ai perdu juste un ongle, j'ai de la chance et une cicatrice sur la paume de 15 points donc je m'en suis bien sorti voilà, et je conduirai plus jamais sans permis. De toute façon, maintenant, j'ai un permis de priori, donc euh, voilà. C'est une voiture pourrie, une Kia, euh, que j'avais louée sur une île en Grèce. Il y avait une adhérence euh, vraiment pourrie sur une route striée, en pente, comme ça. Donc, euh. Mais il en est resté que quand je suis dans des descentes, je fais attention, parce que l'accident a eu lieu dans une descente. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 days returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Le dernier clip qu'on a tourné avec Valentin Duciel qui l'a réalisé donc, euh, l'idée c'était que j'étais un autostoppeur euh, pris par une espèce de, de malade mental qui allait m'accompagner en haut d'une falaise pour me faire subir un rituel étrange. Et l'autostop stop ça nous est venu parce qu'on avait ce corbillard, en fait, euh, qui appartenait à un ami garagiste. Et on trouvait ça drôle de mélanger un peu euh, une esthétique euh, un peu inquiétante, euh, complètement même euh, un peu à côté, finalement, du style de musique que je fais, etc., qui, qui est beaucoup plus sérieux, finalement, que, le, que la vidéo. Le corbillard, c'était un petit peu une pièce rapportée, finalement. Donc il est venu, le, le mec, il a fait le trajet avec son corbillard, il est arrivé. Et puis là, je, je me souviens qu'on avait pu installer la caméra à l'arrière de, de l'habitacle de la voiture, ça faisait une perspective assez sympa, tout en longueur, un peu comme dans une limousine, mais du coup, euh, c'était pas une limousine, c'était un corbillard. On a pu faire pas mal de scènes dans cette voiture, c'est vrai qu'elle a tout de suite a donné un peu un côté cinématographique... Euh intéressant, on a pu fumer depuis l'extérieur de la voiture aussi. c'était un objet qu'on a bien apprécié parce que c'était la première scène, on voulait vraiment bien la polir, on a voulu euh, voit un peu les détails, il y avait une croix qui était euh, à l'avant sur le capot, enfin c'était un truc un peu un peu décalé, un peu marrant. l'idée de mélanger des, des éléments un peu absurdes avec euh, des éléments religieux et de tourner un petit peu ça en dérision quoi. L'Inde, c'est le voyage qui m'a fait vraiment découvrir euh, le field recording et qui m'a fait aimer ça. Et comme, comme tu sais, en, en Inde, c'est très difficile de, de voyager en moto, scooter, c'est un peu dangereux. Donc bah, on avait un chauffeur. Et ce chauffeur, il avait une voiture euh, qui était bah, le premier prix parce qu'on avait le chauffeur le moins cher. Et c'était une, une voiture imitation ambassadeur avec la banquette qui sépare au milieu euh, euh, les deux rangées de sièges sans trou au milieu, je veux dire. Donc, on était un peu euh, sur des sièges ultra confortables, euh, bon, avec les amortisseurs qui ils étaient ce qu'ils étaient, mais donc, on a sillonné le Rajasthan comme ça et on avait prévu une sorte de feuille de route avec des arrêts, etc. C'était génial parce qu'on découvrait le pays bien assis, bien installé et puis on, on avait, on a pu tout faire. C'est vraiment qu'en Inde que j'ai ce souvenir très particulier. En voiture, j'ai bien envie d'aller euh, un peu enregistrer des, des sons en Amazonie ou dans les... Enfin, entre le Brésil... Euh, le... Parce que j'ai une histoire au Brésil aussi avec une ex qui m'avait fait vivre un enfer là-bas euh, il y a dix ans. Donc j'ai longtemps euh, banni ce pays de ma carte. Mais là, j'aimerais bien y retourner, ouais. J'aimerais vraiment enregistrer euh, des sons d'ambiance de la forêt en Amazonie et surtout des acapellas de, 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 de tribus amazoniennes, parce que je sais que c'est quelque chose qui se fait beaucoup... Euh, alors j'ai aussi beaucoup un attrait pour euh, les, les flûtes donc euh, c'est aussi euh, la flûte en Amazonie c'est assez connu donc euh, j'aimerais bien explorer cette région là et en fait euh, progressivement ensuite retourner sur les lieux euh, des sons que j'ai pu entendre mais collectés c'est à dire euh, déjà enregistrés par des ingénieurs du son euh, c'était la démarche de mon premier EP donc retourner sur les lieux comme le Brésil où il y a les flûtes en Amazonie euh, comme euh, le Pérou aussi où il y a beaucoup d'instruments traditionnels euh, qui m'intéressent et également, euh, je serais bien allé au Niger pour enregistrer des Touaregs, etc. Enfin voilà, c'était mon idée. J'avais aussi une idée en Birmanie pour euh, enregistrer des enfants qui chantent dans les écoles. Alors mes scènes de voiture préférées au cinéma, je pense que ce serait quelque chose entre le film avec euh, Jake Ellen Hall de Denis Gilray qui s'appelle Night euh, Night Call, où il joue, euh, je sais pas si tu vois, un journaliste fou qui va à la, à, au contact des, des faits divers, qui décide d'aller aux premières loges pour anticiper même les, les, les premiers secours, la police. Donc lui il est toujours dans sa voiture à, à l'affût, comme un chasseur de, de sons, mais du coup d'events de, quoi. Alors ça serait entre ça, Boulevard de la Mort et euh, Drive tout simplement. Donc un truc un peu euh, de route euh, mystérieux, mais un peu nerveux en même temps, de mec qui vous trouvez un peu taré quoi. La nuit, quand je conduis dans l'autoroute, il euh, y a des trucs, euh, de, j'aime bien écouter Max Cooper, ou des trucs d'électro, de, de, un peu plus planants, John Hopkins, enfin, des, des choses comme ça, hein, qui sont un peu mentales, quoi. Alors moi, j'ai toujours euh, beaucoup euh, de, je suis un peu en boucle sur mes classiques, quoi. Elliot Smith, c'est quelqu'un qui m'a énormément marqué. Sparkle Horse, euh, après, j'écoute beaucoup de choses plus joyeuses comme euh, Stilly Dan ou voilà. Mais là, je cite beaucoup de gens qui sont soit morts, il y a, <rire> parce qu'ils sont tués quand ils avaient 35 ans soit des gens qui ont commencé à faire la musique à 50 ans euh, mais, mais tout dépend des gens avec qui je suis c'est à dire que moi quand je suis seul j'écoute les, les choses qui me plaisent et qui me mettent dans ma zone de confort après il m'arrive d'écouter Very Good Trip de mon père parce que bon quand même il a toujours une encyclopédie avec lui enfin c'est une encyclopédie vivante je veux dire et puis euh, un objet euh, souvent des disques ou un MP3 avec un chargeur ça c'est important et j'aime bien me dire que j'ai toujours un petit paquet de gâteaux quand même, <rire> les pépito. Allez, plutôt tout de suite. <rire> Quand on a traversé le tunnel euh, du Mont Blanc pour la première fois, avec euh, la rover de mon père, euh, je devais avoir 8-9 ans, et je me souviens que bon, à l'époque, il n'y avait pas de limitation de vitesse euh, dans le tunnel parce qu'il n'y avait pas encore eu l'incendie. On était, euh, on roulait vite, euh, je voyais les murs qui passaient comme ça, et puis euh, on écoutait la radio à ce moment-là, et ça, fait, pff, ça a changé. Et puis on est arrivé, ah, <rire> tout a changé, on est arrivé, on voyait le paysage magnifique comme ça. Et puis, je sais pas, mes parents, ils étaient en train de rigoler. Donc, il y avait une ambiance un peu chaleureuse de famille. quoi. Je... Souvenirs qui sont... qui sont lointains maintenant, mais qui m'ont marqué. Cet épisode vous plaît Avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolard, prenez quelques secondes, pour laisser 5 étoiles et un avis positif à Bagnolard sur Apple Podcast, afin d'améliorer notre référencement. Vous pouvez aussi suivre notre compte @bagnolard sur Instagram pour rejoindre la communauté. Et pour soutenir le podcast, vous pouvez également faire un don via le lien situé dans la description de cet épisode. Merci. Être un bagnolard, c'est toujours, enfin, être un conducteur de caisse, c'est de plus en plus mal vu en réalité, parce que, avec maintenant les enjeux écologiques, etc., et même l'idée des voitures thermiques versus voitures vertes, c'est pas évident. C'est une bonne question, parce que moi je pense qu'un bagnolard, c'est justement quelqu'un qui est conscient de ses enjeux et qui accepte de, de partager son plaisir, en fait, de la route. Et qui, justement, qui vit pour ces choses qu'on vient de citer, c'est-à-dire euh, tous ces éléments euh, plaisants, en fait, de la conduite. Donc, euh, un bagnolard, c'est un routard, en fait, pour moi. C'est un quelqu'un qui aime sillonner des paysages, qui aime explorer. Un bagnolard, c'est pas un conducteur de la vie de tous les jours, quoi. C'est un mec qui, ou une meuf qui, qui a le goût de la curiosité, du voyage. Moi, sur l'échelle de 1 à 10, 10 étant le bagnolard extrême et 0 étant le, 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 le sédentaire, je pense que je suis à 7.